0: Meetup, čo sme tu robili na začiatku júla, a prišiel tam chlapík so svojou ženou. A už z toho, ako rozprával, tak pozerám, že, že to bol nejaký našinec. A Marek sa volal. Že Marek, že odkiaľ ty? A že z Polska, a že no a super, proste náš. No a Marek, počúvaj, Poliak si ti predstav, on je prišiel z Ameriky, teda on emigroval v 80. rokoch z Polska, najskôr do Kanady a potom do Ameriky. 23 rokov žil proste v Amerike. Prišiel na Rovátan, zamiloval si to, teraz už to kúpil, a domček si tu stavia a tu chce šiť. Ten paradox jeho bol v tom, že možno si pamätá, že prvá taká Bitcoinová známa transakcia bola, že niekto si kúpil dve pice za 10 000 Bitcoinov. Môžnosť to počú. Tak tento Marek sa poznal s týmto týpkom. Oh. Oni boli susedia na jednej ulici a Marek chodieval do tej istej pizzerky, od ktorej tento chlapík si, si nechal objednať tie dve pice. Takže totálne, akože, úplne, že wow, že brutál. Tak som poprosil Mareka, že keď teraz naspäť pôjde do Ameriky za pár dní, že nech mi donesie krabicu z tej pizzerky, z tej originál pizzerky, odkiaľ boli tie dve pice objednané a že ja s nejakým podpisom a potom my ju vlastne dáme aj do centra ako taký artefakt.
1: Tak to je super. Takže
0: že takýto weird fact a proste chlapi, ktorý pozná toho Lásla Hajneča, ktorý proste urobil prvú transakciu 10 000 bitcoin za dve pice. Takže to, toto ma celkom položilo.
1: Teraz, keď si to prepočítaš na súčasnú hodnotu bitcoinu, tak to bola hodne drahá pizza.
0: To bola najdrahšia to pizza. To bola ever. asi
1: Hawajka, podľa mňa.
0: Vieš čo? A nejaká taká salámová sa mi zdá, že to bola.
1: Jednoducho Bitcoin. Podcast o budúcnosti peňazí, slobode a technológiách. Jednoducho Bitcoin. sa máš. Dobre sa mám, gavulka, Veľmi dobre. Som čersto zabudený. Mm.
0: Ale, ale výborne sa mám. Som často ostrihaný. Konečne. Po veľmi dlhého
1: vôbe. to, máš to stále dlhé.
0: <laughs> Bežo, ako som mal pred chvíľou. A dostal som kontakt na dobrého barbera. Tak sme ho išli pozrieť. A prosím mm. pekne taký mladý chlapík. A robí normálne ako, že má svoj taký barbershop na na takom útese, že normálne vidíš z toho na more, proste krásny výhľad a dokonca to robíva aj tak, že keď je pekné počasie, tak normálne zoberie stoličku svoju barberskú, dajú na ten útec alebo tesne pred to a normálne tam ťa strihá a ty máš akože komplet vonku výhľad, oh! pekne na more.
1: Wow, to znie super a dá sa tam platiť bitcoinom, mohol si zaplatiť bitcoinom alebo?
0: Ja som aj chcel tak trošku zlomiť, že akože mu zaplatíme bitcoinom, ale na moje prekvapenie on netušil, že čo to bitcoin je, on ani nepoznal to logo, nič ani to slovo. On, on bol totálne, že... Ja som povedal, že áno, že dá sa povedať, že bitcoin, on že čo, čím? Že bitcoin, že to si nepočul, že niečo to je. On proste absolútne, že nič, nula. Takže fú, dobre, toto bude ťažšie. No a tak som bol ako, bol som tam ešte s Kamošom, s Viktorom. No a tak som ako začali hovoriť o bitcoine, že čo to je, tak bol dosť, dosť o to zaujímalo. Ale keďže to bol jeho prvý kontakt s bitcoinom, tak...
1: Asi si nezakladal, ne- nehešoval, že?
0: Ne, nezakladali sme peňaženku, bol to beho úplne prvý kontakt a nebol ani plný priestor, akože tam všetko vysvetľovať a tak, ale dosť sme ho nalomili, lebo my mm-hmm. že, že to dá, že to bečko, to čo máte na aute, to logo, že to je ono že áno, áno, áno. Takže sme išli úplne, úplne od základov, najväčších základov, ale, ale super, ešte veľmi zlatý bol, no a Rona tam išiel už predávať nejaké pozemky a domy. <laughs> Wow. No to je taká halus na ostrove, že tu keďže ľudia fungujú na takých proviskách, že proste kamoš predáva dom, tam susedá, pre, prenajíma auta a tak ďalej, tak oni ako navzávom si to takto dohadzujú. No čiže proste len tak v diskusii vieš, on že čo chalani, čo tu ach, hľadáte, že, či tu chcete nejaké bývanie a tak. Myž, že pozráme sa po nejakých pozemkoch. A chalaní že no tuto hneď dole je jeden, to má môj kamarát za toľko dobrá cena, tuto hneď vedľa je ďalší, to má môj strýko to vieš ja, vidíš na ňom, že hneď ti niečo predal. Počul som takú crazy storku, nejaký amík proste prišiel, pred pár mesiacmi sem naroatán, došiel na letisko a zobral si taxík. A taksikár sa s ním dal doreči, že čo tu hľadá a a zrazu taksikár mu proste ponúkol nejaký pozemok túto, že znova kamarát na, hej. No a tak ho zlomil, že ten Amik povedal, že čo ti dáva, tak proste poďme do toho, idem si ho kúpiť, lebo však super cena. Tak už sa tam previezli, on to ukázal, výborné, normé išli, myslím, že deň na to alebo v ten deň ešte nepodpísali nejaké papiere. Amík preposlal peniaze a zistil po pár dňoch, že ten pozemok vôbec nepatril tomu človeku, ktorému mal patriť, a že to bol nejaký úplne iný pozemok, čiže ten jeho bol niekde v lese, v strede lesa.
1: Ježiš Mária! Čiže
0: kúpil niečo úplne od veci. A toto sa to vraj deje, čiže musí dať veľký pozor, keď si tu kupuješ pozemky, že musíš ísť všetko cez notára, cez, cez právnikov a dávať si veľký pozor, že čo od koho kupuješ, lebo takéto ofuky na amíko na takých neznalých sa tu proste dejú.
1: Toto vybavovanie, ja si to pamätám z Kuby že to bolo, že kvôli výzam si potreboval na prvú noc ubytovanie, alebo tak, to, kde zostanem, ale potom, že a kde budem spávať a ja neviem čo. No a tam, keď som sa rozprávala so známymi, ktorí tam boli, že úplne stačí, keď sa taxikár opýta, že prosím vás, nejaká kasa partikulár tu nie je a oni, že, ó, vieš čo, moja sestrnica z 37. kolena, tak ona má kamošku, ktorá chodí ku kaderníčke a je to moja dobrá kamarátka, tak poď, ideš tam a normálne v ten deň tam ešte spíš a že vieš, akože, že je to hrozne hrozne milé alebo že chceš ísť, že chcela by som ísť túto na pláž. Môj synovec tam ide zajtra po ryby, tak idú. vieš, že akože tá, tá spolupatričnosť tam tak nejako funguje, ale zase dobre, nie je to úplne spolupatričnosť, oni majú tie provízie a navzájom si takto vypomáhajú.
0: Také niečo medzi, že aj ti pomôžu, ale musíš byť obozretná v tom, že kam ťa zoberú, čo ti odporúčia a dá si to vždy kontrolovať, lebo.
1: Asi nekupovať pozemky. Áno,
0: keď z letiska, nekupovať od taxikára pozemky, to je, to je dobrý typ.
1: Ako prežiť na rolatáne, keď idete z letiska, nekuptujte hneď pozemok.
0: No ale bol je akože zlatý bol, má 4 deti, býva vlastne tam, kde pracuje, rovno tam má vedľa domček, takže zarába si a proste sme platili, že 7 dolárov za zastrich, takže akože lukratívne. Wow. Od predvčerajška už som certifikovaný Open Water Diver, prosím pekne, takže veľmi sa z toho to teším.
1: Wow, čo to obnáša? Čo si musel absolvovať?
0: Vieš čo, musíš absolvovať dosť intenzívnu teóriu, veľa sa akože naučiť, vnáme no testy.
1: Počkáť testy o tom, ako sa nádýchnuť pod vodu, alebo ako...
0: <laughs> ako dýchať. <laughs> a nie veľa, veľa o tom, ako si rátať, že koľko môžeš zostať pod vodou, do akých hlbok môžeš ísť, na ako dlho tam môžeš byť a čo robiť, keď ti dojde vzduch, čo robiť, keď vidíš, že, že, že niekto má krč pod vodou a tak ďalej. Ako, kopec, wow. kopec fakt zaujímavých vecí a naozaj som dostal takú buchlu ktorú som si musel čítať a, a z toho boli otázky. Takže akože, fú. No a plus som mal 4 ponory. A prosím pekne, Gabi, neuveríš, neuveríš, ale na relatáne sa nachádza Satošiho hrob. Totižto, neviem, som to spomínal v predošlom podcaste, ale tu na ostrove je, alebo teda, tu, kde teraz bývame, je tu chlapík Emilio, ktorý tu má potapačský šop. Áno. No a on tie veľký bitcoiner, obrovský bitcoiner. Boli sme sa s ním potápať a vravil mi, že počuj Dušan, že zoberiem ťa na Satošiho hrob. A ja, že o, ty aký Satošiho hrob, že uvidíš, uvidíš. A zobral ma, prosím pekne, bolo to hľudka asi 12 metrov a je tam veľké b normálne na spodku, na dne oceánu. Na tom sú normálne quotes, ako citáty od Satošiho. A on to normálne pomenoval Satošieho hrob, akože to krásne taká naozaj taká, taký výrez v skale, úplne do toho vchádza, až nad tebou sú 10 metrové útesy, proste ideš a na konci toho je to béčko. No a on to vlastne normálne pomenoval, ako sa hrob, bude to aj v mape a dohodol sa normálne <laughs> s lokálnym municipálom, že mu to aj nazvu takto, ako diving site. To znamená, bude keď sa bude chceš potápať, tak budia na mape, že môžu si vybrať aj Satošihov hrob.
1: To je výborné. Počkaj, a to si mám predstaviť, že to je pod vodou, alebo je to v rámci nejakého útesu, lebo toto mi úplne nebolo jasné.
0: Je to pod vodou, je, to vlastne, je to koralový útes, celé toto, Aha, kde no. sa potápame, potápame jeden obrovský koralový útes a v tom máš rôzne kanály, rôzne prieplavy a také malé jaskyne a podobne. No a ten zatočného hrobie, vlastne, keď ideš cez jeden taký prieplavík, tak okolo teba sú skaly a teraz ty vlastne ideš na koniec tých skál toho útesu a nad tebou, keď sa pozrieš tak, ako keby si bola v takom tuneli, hej, že proste okolo teba samé útesy a dole je také pieskové dno, a Norma je proste tam, je, tam je to bečko umiestnené.
1: Tak už len kvôli tomuto by som išla na výcvik, ako sa ponárať. Ale ja mám istý taký problém: keď sme aj spolu boli na jachte, tak mňa málo kto videl s mokrými vlasmi, Jedine keď sme z prístavu vyšli, a konečne som si ich mohla umyť. Lebo ja si neponárom hlavu, ja sa hrozne akože toho bojím. Ja viem, prečo si to okrem toho, že chceš vidieť nejakého Satošiho hrob, okay, ale viem, prečo si si spravil tieto skúšky. A pamätaj, keď sme boli posledná noc na jachte, O, áno. Kotvili sme v takom nádhernom útese. Naozaj to si predstavte, že nikde nič... Cikády, potom znova cikády <laughs> a posledná naša noc a už si hovoríme, že jo, jak nám bude smutno a že, že uh, aj by sme ešte zostali a tak, na druhý deň ráno sa zobudíme, dušky záveli, že o 20 minút vyrážame a chce naviť kotvu a kotva drží. A
0: kotva drží, presne tak, no. To bol pre mňa veľký moment uvedomenia, že mohol by som byť schopný sa ponoriť aspoň do tých 15-20 metrov, ale zrazu nikde okolo nikoho, ja som to nevedel dať a teraz sme sa tam motali Odpálil som asi tri poistky na kozlovom navíjaku, no a katastrofa. No a tak potom sme zavolali potapačov.
1: Z Braču prišli, myslím, nie?
0: Áno, 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 prišli páni potapači a teraz chlapi, Tak som vysvetlil, že čo sa deje. On Onže o pohode, v pohode. Skočil do vody, teraz tak sa obliekal do toho neoprénu, jaže, že bude si dávať asi aj normálny tank a všetko vlastne, regulátor do a tak. On iba skočil a že ide sa tam iba tak pozrieť. Tak sa nadýchol, zbehol dole, za pár sekúnd bol naspäť a on že, no, že môžeš vyťahovať. Čo že vyťahovať? Čože <laughs> no, kotvu? Pozerám na to. Tak dome vyťahol som, on to odsekol. Prosím pekne, ponoril sa na nadých do 20 metrov odsekolných odsekov. A zobral za to 350 eur.
1: Čo stojí jeden nádych?
0: Cena jedného nádychu.
1: Spomínam si na tú našu pohostinnosť, že my už také pomerne zúfali a v ten deň sme mali aj veľa alkoholu, lebo nám sa minul v nejakom momente. Dokúpili sme alkohol, takže my sme mali viacej alkoholu, než sme potrebovali dokonca. No a sme ho pohostili, myslím, že, že čo sme mu dali? Nejaký jean s melónom. Prosím pekne, bolo pol jedenastej ráno, hej. A my už tam mierne pripití na plameniakoch A chceme ho hrozne povzbudzovať, že nech si dá.
0: Ale zlatý boli, boli, chlapci naozaj. A ešte báby také, že úže chalne vypracované ešte v tých neoprenoch. Je, tak hneď, boli, hneď bolo to tam veselšie celé.
1: Hneď sme zavodli, že, že ste nás tam sa o nás starali chlapsky. Takže no, dobre, áno, to, bola, to bola
0: moja motivácia, prečo začať s freedivingom. No a mm-hmm. tak keďže som prišiel sem a tu sú nádherné útesy a chceš si užiť pod tou vodou dlhší čas, tak som sa vlastne rozhodol, že poďme si urobiť kurs potápania, aby som mohol takto chodiť. No a. akože bol to masaker celkom, pamätám si teda jedno cvičenie, kedy mi nebolo všetko jedno a to bolo to, že musíš si dať pod vodou, normálne, že si predstav si 10 metrov pod vodou, dýcháš si v pohode a zrazu musíš si dať dole okuliare dať si ich naspäť, vytlačiť z nich vodu a ja, že ty kokos a proste moje srdce zrazu tep 3000. I ja že, fúha, no dobre. Tak som si pomaličky zašledal do okulera, teraz sa ti tam začne naplňať voda a teraz ty, že... Kúrnik, ale však ja som 10 metrov pod vodou a teraz akože, čo mám? A ja, mne nepríjemné mať otvorené oči. Tak ja zavrel som oči, teraz vlastne ten pocit, že máš zavreté oči, dýcháš si len cez nejakú trubičku, nad tebou je 10 metrov vody, no ty, koko, spočíme moje srdce, normálne, tak sa mi zrýchlil dých, že ja som že proste úplne som akože začal extrémne nazviem to, že hyperventilovať. A, ježi, ty, kus, a tak som si v hlave že kľud, kľúč, že som tu v pohode, mám tu vedľa seba inštruktora, mám vzduch so sebou, bez problémov, ale ak sa tie okuliare a teraz ty keď vydýchneš, tak vlastne ti je do nosa ti idú tie bublinky. To ťa normálne mňa to tak vzbudzovalo mi dojem, že sa potrebujem nadýchnuť nosom. A ja že pre boha ja sa nemôžem nadýchnuť nosom, že tak ja som pod vodou. Kokos, počкай, to bol pre mňa úplný masacher. Tak potom, ako povedal ten instruktor, že naklonih hlavu do strany, tak to už bolo fajn. Ale teraz ten pocit, no ja som vlastne zavreté oči a teraz mne nechcel som otvoriť, to ma, ma to režalo. Tak potom znova, akože naspäť masku a potom to nosom musíš tú vodu vytláčať. Fú, ale akože dlho som nezažil taký adrenalin v sebe a dlho som necítil takýto moment, že, kokos, že, že proste si tak na úplne, ako, ako teraz, keď som proste zdával tú masku dole. Tak som to potom ešte skúsil 2-3 krát na ďalších ponoroch, aby som s tým bol OK. Už to bolo lepšie, ale stále akože cítim na sebe, že keď normálne plávam, tak v pohodičke, taký pomaly dých mám. Ale ako naraz som robil toto, ty kokos, tak taká spotreba kyslíka zrazu, že až.
1: My sme sa nevideli, ty brďo, veľmi, veľmi dlho.
0: Veľmi, veľmi dlho, gavulka
1: nové. <laughs> Okrem toho, že tvoje slnko a to, čo máš za sebou, len pre vás, ktorí to teda nemôžete vidieť, tak dušky je taký rozospinkaný, má trošku také ešte maličké očička, že nie je na 100% full dušky, pekič. A tam vidím za tebou nejaké hory, krásne oblačky, akoby nejakú haciendu a veľmi pekné svetlo.
0: Je to tak, je to tak. Vieš čo, odkedy sme naposledy spolu boli, tak som sa presťahoval do nového ubytka. Oh. Um, vtedy sme ešte boli v čekvi lič. No a teraz už sa nachádzame alebo už tu bývame vlastne od júla pri Steam Bay vlastne v rezorte, kde máme aj naše, naše centrum a sme tu v takej vilke pre 8 ľudí a máme tu bazénik, takže akože dosť dosť dobré miesto, to tak poviem. A vlastne to funguje na to, že môžu sem prísť proste kamoši alebo ľudia, ktorí s nami pracujú, tak proste bývame tu spolu. Za tie dva mesiace pomaly, čo som tu, tak som spoznal strašne veľa, veľmi zaujímavých, perfektných ľudí a to, toto to má veľmi milo prekvapilo, že že Všetci sú extrémne nápomocní, že s činkovek potrebuješ pomôcť, tak totálne, že pomôžu ti, poradia ti, vidia, že si tu úplný alien, že si tu úplný votrelec, <laughs> tak sa na teho ozlutujú, že no jasné kámo, tak podzoberiem ťa tam, ukážem ti toto. Takže z toho som veľmi, veľmi prekvapený, no a počú, stretli sme tu chlapíka, ktorý je originál Poliak a už 13 rokov žije na Rovatane. To je chlapík, ktorý tu vydáva magazín s názvom paja ktorý je teda pomenovaný po lokálnych indiánoch, po kmení, ktorí tuto na rolátane žili. No a tento magazín Paja je tu vlastne taký najrozšírenejší trojmesačník, perfektné informácie o rolátane a o rôznych firmách, že tam zaplatiť marketing a podobne. No a my sme sa na neho spojili s tým, že vlastne chceli by sme v tomto magazíne akože mať inzerciu ako edukačné centrum bitcoinové. No a stretli sme sa a počuli hodinu sme sa bavili len o, o živote, čo kto robí a proste úplne sme sa nedostali ani k tým, k tým veciam marketingovým. A do tých chlapík vlastne sa Thomas, alebo teda polský Tomek. No a tento Tomek, si, si ti predstav, on, on v Amerike založil publishing studio, ktoré predal za veľa peňazí. A potom sa rozhodol, že OK, celkom má zarobené a ide teraz cestovať po svete. Tak počuj, on si kúpil elektrickú motorku a on prešiel 26 tisíc kilometrov na elektrickej motorke z hora z Ameriky, úplne zo severu, úplne dole na juh do Patagónie, do Južnej Ameriky. Wow. A hovoril nám storky. Normaj niekde ho aj pomaly zatkli, lebo prechádzal cez nejakú lokalitu, kde, ktorá, kde bolo zakázané chodiť. Lebo tam bola nejaká, nejaké observatórium vesmírne, že proste to bolo pomaly najodizolovanejšie miesto v okolí, že stovky kilometrov, že nikde nič, že proste je super svetlo. Teda akože žiadne svetlo, hej, že super pozeranie hviezd. No a normálne tam ho nejak ako zabásli, že čo tam robí, že proste to je chránený objekt. On, že on, on si sem prišiel, proste cestuje a že chcel by si nabiť baterku. A oni si Tak poď. Tak dali len normálne nabiť baterku. Potom, že nabíjal v nejakom, v nejakej chatrči niekde úplne na úpetí hory, že tam mali nejaký generátorik na diesel, tak od nich nabíjal. Počial si predstav, že 26 000 km prešiel na elektrickej motorke. Cez úplné krkáha, aj keď nám ukazoval, že ak to vyzeralo, to bolo proste cez vodu išiel, cez bahno, úplný že bordel všade. No a toto chlápka nízko dal. A potom vlastne len tak z ničoho nič, prišiel, že sa pozrieť na roatán, povedal sa, že tu chce zostať a zomrieť. Wow. Počí, bohovsky. Má tu krásnu ženu, má teraz malé dieťa, má že, kopec takých exotických rastlín a zároveň vyrába med. Čiže normálne má včeli, chová včely má to asi 20 úlov. A od ňom sme si vlastne kúpili med za bitcoin. Takže to bolo <laughs> tak to úplne krásne. krásne. On je úplne, On je úplný bitcoiner nadšený, takže to ma prekvapilo. A vlastne, čo je úplný paradox, že na tom magazíne, dole na ňom je cenou každé 4 doláre a pod tým je bitcoinové logo, že 0,0001 bitcoinu. Áno. Takže už, už vtedy vlastne, jak som tu bol prvýkrát, tak pozriem na ten magazín, že... Ty kokos, proste, však tento vydavateľ asi je bitcoiner, keď tam má cenu v bitcoine napísanú. No, takže o bitcoine sme keceli a teda predal nám perfektný lokálny domáci med za bitcoiny.
1: Tak to je krásna príhoda, dušky. Super. No a ako pokračuje edukačné centrum? Videla som storky, že ste to tam vidimovali asi proti nejakým zlým duchom domorodým, že? Áno, áno,
0: aby... Proti shitcoinerom. <lýzvá> tam nejakých chlapík na Twitteri nejaký ale tam dal super komentár, že keď musíš vyčistiť centrum po tom, čo tam bola prednáška o ETHRU alebo proste o nejakých shitcoinoch, <lýzvá> tak sme ako čistili. Ale nie, vieš čo? Centrum ide super, aj keď pomalšie, než sme čakali. to, okay. chybia som samozrejme moja predsať bolo, že to do mesiaca mesiaca a pol proste spúšiť všetko super. No, realita je samozrejme iná. Totiž to narátane je veľmi ťažko, lebo veľmi pomaly získavaš veci, ktoré potrebuješ, typu nábytok a podobne. Pretože buď máš možnosť, že vybrať si to, čo je na ostrove, čo ten výber je dosť slabý. Alebo si to šipnúť z Mainlandu, z Hondurasu, kde už máš veľmi dobrý výber, lenže trvá to čas, stojí to peniaze a podobne. Alebo tretia vec môžeš dať vyrobiť túto lokálnymi stolármi. A to sme sa vlastne my rozhodli. Si tak. To vyrobiť, lebo chceli sme nejaké svoje unikátne veci, ja som dokonca dizajnoval stoličku, prosím pekne, hm. tak som normálne robil taký náčrtok a, a tomu dizajnerovi sa to nakoniec páčilo, čo mi to dával do technického výkresu, takže som bol veľmi happy. Takže ak niekedy skončí Bitcoin, možno môžem dizajnovať stoličky.
1: <laughs>
0: no takže kupovali sme teraz nábytok, z Amazonu som robil veľkú obednávku, lebo veci, ktoré sú na ostrove, sú dosť drahé. On no, tým, že tu máš tú prírážku ostrovnú, čiže všetko sa musím sem posielať, nižší vybera podobne, tak veci tu sú proste drahšie. Čiže keď som dostal ponuku na nejaké kaviarenské nádobíčko, tak to bolo, že dvoj, drahšie než z Amazonu. Tak si ugráfim, že proste beriem to z Amazonu. pohodičke, tak som robil veľkú objednávku a v že by som tu už mal mať kopec, kopec veci.
1: Akých napríklad? O čom sa rozprávame, vieš? Že?
0: Dokonca od umývačky, myslím, že som... Neviem, čo som aj chladničku.
1: Tak to si na tom ako ja tiež, tiež riešiš umývačky a všetky možné technické.
0: Od príborov, cez rôzne misky, šálky kaviarenské, vyslovne kariérenská výbava na odklepávanie portafiltrov od kávy, sú rôzne handričky, lyžičky, taniere, všetko možné, akože naozaj že to obednávka bola za nejakých 3,5 tisíc dolárov alebo koľko, že, že fakt že dosť. Takže toto, no nejakých 50 kusov vecí sem proste príde. Nejaké stojany na televízor, čo potrebujem, tablet, káble, všetko možné, všetko možné. Takže Amazon ma zachránil v tomto prípade a rovno si tam hneď kúpil aj Amazon Prime, čiže shipping do na druhý deň alebo do dvoch dní zadarmo shipping, čiže super. Takže toto to teraz riešime. Náš plán bol vlastne otvoriť centrum do konca augusta. Taký, taký soft opening. Čo, neviem, či sa nám úplne podarí, lebo tento stolár ešte potrebuje, že nejaký čas, aby mu vyschlo drevo, že ešte týždeň a že o, oh, že Antonio proste, ja puc že už musím aspoň niečo majú, že dobre, dobre, tak aspoň nejaký jeden stolík, dva stolíky a stoličky ti proste pošlem. Ale dostal veľkú na nejakých 21 stoličiek, proste. 8 stolov a XY ano. veci, čiže to nebude proste len tak z, zrazu. Čiže vo finál som si tak povedal, že ak do troch mesiacov, kedy sme to začali riešiť, tu na mieste, že to otvoríme, tak budeme spokojní. A toto vychádza proste nejaký koniec septembra. Takže a to by sme mali pekne stihnúť so všetkým. Takže teraz sa nám maluje sa budova, o, robí sa nejaká elektrika tam, robili sme deratizáciu, ako si teda videla.
1: <totipra> to, iba pre tých, ktorí to nevideli, že to, to som myslela, tým bydimovanie zlých e, duchov bola deratizácia, ktorú ste museli absolvovať.
0: To bol masaker, chlapík prišiel proste, to bol normálne, že stroj, jak na, naozaj jak z Ghostbusters, na vyhananie duchov, alebo na lovenie prišiel. To, to bol jak výfuk, to bol jak, že motor s obrovským výfukom. A teraz som to zapol, to akože hučalo na pol dediny. A ja, že čo s tým plánuje robiť? No a on normál, otvoril dvere a šupy bomby proste zapoutoval tam dým tých kokosiek z traktora do tej miestnosti a pozerám na to, že toto má pomôcť, že áno, neboj sa. Tak tam behal po miestnostiach, samozrejme bez akýchkoľvek ochranných prostriedkov, vy- vyrehotaný, asi ja to robí proste pol života a už je imunný.
1: A preto je vyrehotaný, A <laughs> preto je
0: vyrehotaný, presne tak. <laughs> Takže vidimil celú miestnosť, celú budovu, vidimil. zavrel a to ma, bolo vidno proste, respektíve nebolo nič vidno, normálne spozoroval dnu a ty si nevidela proste na pol metra v tej miestnosti, v tej budove. Takže naozaj to videl a potom, ako som to po troch hodinách vyvetral, tak fakt tam šváby popadané, mravce, termity, aj Gekony, tam boli také povykacované, také maličké, no. Celkom to fungovalo, ale ten šváb, počuje ten šváb, to prežije všetko. Veďme, no, ak som to začal zametať, tak ten šváb si sa otočený naopak na a začal tam tak nožičkou, mu tam začal trhať. Jaže ty vole, že to je nezmar, proste, oni pre, prežijú radiáciu, oni prežijú všetko. Takže som to rýchlo pozametal, som to vyhodil von, nech, nech idú preč. Ale teda, už máme čisto.
1: Super, takže budete otvárať v septembri. No a ako vyzerá aj to, že že spájate ľudí, ktorí majú o to záujem, že ako ako toto sa vyvíja.
0: Vieš čo, edukácia nám už fičí, napriek tomu zdá, že centrum ešte nemáme, tak už robíme edukačné aktivity. My sme sa vlastne rozhodli urobiť aktivitu na to, aby sme lokálnych učiteľov naučili o bitcoine a možno jedného dvoch z nich normálne zamestnali. Takže normálne sme urobili, wow. že bitcoinovú akadémiu pre učiteľov spromovali sme to a teraz normálne, že sme išli si dať vytlačiť taký veľký plagát a sme sa pýtali v tej tlačiarni, že, že kde by sme to mohli hodiť. tu to pôjdeš do marketu, že tam ti to vyvesia, tu pôjdeš na benzínku, tam ti to vyvesia, On, že OK. Tak sme zobrali, normálne sme išli do supermarketu, že dobrý deň, že sme tu takto s takýmto plagátikom. Jasné, dajte sa im tu zacpneme. Poči dodnes tá akadémia už fíči, už je to 3 týždne po začiatku. Dodnes tam tie, tie plagaty sú. Asi vravím, že tá, však, necháme ich tam, prosím robí nám to prvé. Takže prihlásilo sa nám asi 8-9 učiteľov čo je úplne skvelé a teda niektorí sú lokálne, že Američania, ktorí tu nejaký čas žijú a teda chceli by takto učiť, niektorých máme lokálcov vyslaných roátáncov, ktorí sú z východnej strany ostrova. Fakt, že akože je to perfektné vidieť, že tí ľudia fakt majú o to záujem. V podstate funguje to tak, že každú sobotu máme 4-hodinový workshop od 8.00 do 12.00 a učíme tých ľudí o bytkojení, nejaké úplne že od základov, ale zároveň majú vždy domácu úlohu, že vždy aj prednášajú oni a dostávajú vlastne spätnú väzbu aj na prezentačné zručnosti. Ako si postavili tú prednášku, aké majú slajdy, prednes, prejav a tak ďalej. Čiže vlastne chceme ich jednak naučiť tú teóriu, naučiť vlastne ten obsah, ale zároveň ich naučiť aj viesť nejaké prednášky a vlastne byť tými učiteľmi. A vlastne vo finále si chceme vybrať aj jedného dvoch, s ktorými budeme ďalej pracovať, kebyže niekto od nás bude musieť odísť na nejaký čas, aby tu stále bol niekto, kto bude schopný proste pomáhať s tou edukáciou, viesť tie školenia a podobne. Takže už sa nám profilujú takí dvaja traja, ktorí fakt sú dobrí, robili fakt aj perfektné prednášky, veľmi sa o to zaujímajú, učia sa aj sami popri tom. Tak som veľmi zvedavý, čakajú nás ešte dve stretnutia a potom vlastne by sme si chceli zobrať nejakých dvoch, troch zo sebou.
1: Výborne. Tak to je, to je brutálne.
0: No, To bolo skvelé. vlastne, ak sme robili promo, tak sme normálne chodili po školách a vlastne sme hovorili tým školám, že pozrite sa, tu ideme robiť takúto edukáciu pre učiteľov. Oni boli na naše prekvapenie boli veľmi nadšení z toho, že normálne riaditeľka jednej školy, ledva po anglicky trošku, ale že super Bitcoin, že o tom som sa chcela dlšie už naučiť a aj môj syn sa v tom nejak vzdeláva, že, že super, super, tak niekoho vám pošleme. Ale proste v ďalšej, že chala ni perfektné, že robíte niečo aj pre deti, my, že, no, že budeme aj pre robiť perfektné, dohodneme sa, máme normálne že v škole jednu fakultu financií a že pre nich mm-hmm. proste tým začneme že pre nich robíme nejakú prednášku a potom aj pre ostatných. Majú to konca fakultu informatiky, mm-hmm. ale nepredstavuje sa úplne ako fakultu u nás. Je to proste jedna trieda. Dajme tomu že 15-20 detí, ktorí akože majú toto ako nejaké zameranie. Pretože že ideš po ulici a teraz na boku mi si, myslili, že to je nejaký bar, nejaká rištička, že tam obrovský také logo Pepsi, taká drevená drevená búda keby drevená stena s obrovským Pepsi logom a, a na Google nám ukazuje, že toto byť škola, a my že toto je škoľa? Tak sme zaklopali, on že áno, áno, poďte tu. V tej škole pro, prosím pekne nejakých 300 detí, Jaže že 10 tam prosím ťa napchá 300 detí. A my to máme tak rozdelené, že do obeda jedna nejaké skupinky a po obede ďalšie. Keď sme sa dali dokopy s tým alebo dorečiť s tým raditeľom, tak nám vraví, že jasné, že máme tu prosím nejakých 320 detí, zameranie financie, informatika, títo majú nejaký biznis, títo majú energetiku. Jaže, wow. Tak mi nome ukazoval fotky, ak proste decka už chodia pomáhať do lokálnej elektrárne. Tam sa chodia wow. už také duálne vzdelávanie, že naozaj aj do tých firiem ich posielajú. Tíko, že to je ako, že dosť dobré, že fakt, že Prakticky sa to tie detská učia. A všetkých z tých učiteľov, na môj všetci boli takí, že jasné urme niečo o tom bitcoine, že fakt ich to zaujíma. Nie sú nejakí skeptickí, nie sú proste, že by to nechceli, ale vyslovene sú... Veľmi tomu otvorený. Takže z toho som milo-milo prekvapený. Tu.
1: Počuj, a ako ich vzdelávate tú akadémiu? Máte po anglicky alebo po španielsky? Ako riešite vlastne tieto veci?
0: Máme to po anglicky. S tým, že pri tom výbere, ale aj keď sme dávali dokopy ten inzerát na toho učiteľa, čo sme im prezentovali, tak tam sme dali, že by bolo preferované a veľmi dobre, keby vedeli aj po španielsky učiť, lebo keď sa niekto príde, čo vie len po španielsky z tých domácich, tak by bolo super, keby ten učiteľ by vedel aj po španielsky. My zatiaľ robíme tie akadémie po anglicky, ale máme tu učiteľov tej akadémii, ktorí po španielsky vedia tiež. Nie všetci, nejakí 2, 3, Aha. 4 vedia. Čo by bolo teda super, keby sa s nimi dohodneme a oni do toho idú s nami. Takže, takže takto, no akože veľmi som z toho milo prekvapený. A teda napriek tomu, že aj keď nemáme ešte centrum hotové, tak už robíme bitcoinové meetupy každé dva týždne a robíme, robíme takéto prednášky, eventy, nejaké konzultácie. Teda už, už naozaj tú bitcoinizáciu tu praktizujeme. Minulý týždeň sa nám podarilo obitcoinovať nejakých 5 nových prevádzok, reštaurácie, dokonca som obitkojnoval túto printing shop, ktorý nám tlačia letáky a všetko možné nálepky a dokonca u nich máme 10% zľavu, keď platíme v bitcoine.
1: Wow, tak to je výborné potom, to si si super, super vybavil.
0: Dokonca aj ten potapač Emilio, tak u ňou je tiež 10% zláva, keď platíme v bitcoine. Onboardujem, vieš, to je taký ten sebecký motív, že chcem platiť menej, <laughs> tak ich onboardujem do bitcoinu. <laughs>
1: Ja tam vidím ten papier, čo máš napísané na tej poznámky a ja trochu mám obavy, že to nebude stačiť na jednu časť. Prosím ťa, vyber dve alebo tri naozaj také, že topky, že čo si zážil, keď sme sa nepočuli a nevideli.
0: No, keď sme sem prišli, tak sme si prenajali auto, lebo proste nárohatane bez auta si viac menej stratený. Je to veľmi kopcovité a teraz všade chodiť to je akože dosť nemožné, MHDčka nefunguje. Takže obukli sme si auto, všetko super a teraz raz večer otvoríme dvere a zrazu pred tebou asi. 20 takých malých švábikov, takých chrobákov. A je to tak zrazu ako, že zalieslo, kade aj do všetkých možných otvorov. A ja, že, ty kokos, what the fuck? Tak normálne, bojíš sa tam sadnúť, že to nálezie do noha víc. Ale nejak sme sa tu s tým zžili a proste normálne už sme potom, a na čaute, chalúši, keď sme otvorili. Tak proste chrobačky s nami boli, lebo proste, narátane, ty si ten vôter, ale príroda je tu doma, je to tu džungla. <laughs> Čiže keď máš aj doma chrobák alebo niekde, proste musí sa naučiť, že občas sú tu. Ale naučili sme sa, že keď im dáš do toho, t- do toho auta, sme začali nechávať normálne nedopitú Pepsi Lebo Mateo vždy, keď akože dal si baleádu, to je to taký perfektné jedlo, taká placka s vajíčkom, s avokádom a môžeš tam dať meso, môžeš tam dať syr, tak na tom tu ja fungujem. Tak vždy k baleáde si Mateo kupoval Pepsi. No a tu Pepsi nedopil, nechali v aute a potom vždy, keď sme prišli, tak tam bolo asi 10-15-20 chrobákov vnútri akože potopený. Oh. Čo mali takú pastičku na nich a, a jednoducho vždy sme čistili to auto, tých robakov, prostě touto, touto pepsinou. Takže dodnes, dodnes tam máme vždy nejakú plechovičku a vždy z času na čas to proste vylejeme a veľa prírody sa z toho vyvali. Takže, takže toto sme si celkom zvykli, že jednoducho príroda je tu všade na okolo huseničky, kade tade, keď kráčaš, keď ješ v noci a nevidíš si pod nohy, tak sú to je tak chrúpne pod nohami. Pozrieš sa, taká proste 10-cm husenička. Alebo krabíky, Norméraso myši. Tu sa prejsť do lesa a na zemi asi 500 krabov, ale takých, čo ja viem, 5, 6, 7 cm sa vyhrevali mm-hmm. na slnku. A ak som bol, slnko zapadalo, tak tam, tam ešte bolo dobre. Ja som kráčal, ajbo tak priestor okolo rozostupovala také taký oceán krabov, hej? Takže tá Krásne. príroda je tu akože všade. Občas tu vidíš nejaké netopiere, aj vedľa centra na normé ešte ešte netopieriky sídlia. Takže toto je taká sranda, no? že na to si človek trvá, musí zvyknúť.
1: No a posledné z tvojho listu.
0: Nieky bízary alebo nečo bitcoinové?
1: Tak dobre, môžeš z jedného, aj také, aj také.
0: Na prvom meetupe som zároveň spoznal amíka Meta. Cestoval počas korony 3 roky so svojou ženou po celom svete. Boli na nejakých 40 krajinách a takisto, tá, tá istá storka prišli na roatán, zamilovali sa do toho, kúpili pozemok, stavajú dom, chcú tu žiť. Tak sa bavím s Metom, že kam treba, kam treba ísť pozrieť Met? Napravím, že chod do Punta Gordy. Tak prosím pekne, Punta Gorda je... Taká dedina alebo mestečko, kde ešte sídlia tí pôvodní karibskí černoši, ktorí majú svoju kultúru, majú svoj jazyk ešte, rozprávajú celo, že Garifunčina, alebo celá tak komunicu na Garifuna community. A sú to akože veľmi veľmi svojskí ľudia. Každú nedelu sa tam konajú taká bubnová show, kde úplne akože tí ľudia idú do tranzu a proste bubnujú, tancujú, proste úplne bizar. Tak mi povedal, že choď tam v nedelu sa pozrieť. Tak sme prišli, vziazli sme tieto a teraz akože fakt ľudia všade na okolo hecovačky, prostie vôbec to so nemalo rytmus, bo to bolo prosiek, keby jednoducho úplne keby pustíš štyri pesničky naraz a netušíš, čo, čo to vlastne hrá, tak toto bolo presne to isté. No a večer sme ešte chceli prejsť vlastne na druhú stranu tej komunitky, ale počkajte, tam zrazu sa na, nahrnulo toľko ľudí, že teraz nedalo sa nikde prejsť. My sme 40 minút prechádzali asi cez tú dedinu. Všade motorky, všade ľudia, všade auta, oproti bol si úzka cesta. No a tak sme akože zaparkovali, dali sme si jedlo, a teraz že ideme do klubu. Tak sa vraciame nazpäť, znova milión ľudí všade, a išli sme do klubíku. Tak proste všade černosť, my proste sme tam svietili, jak traja, bieli, chalani, úplne šieci ľudia na nás, my, že okej, okay. necím sa tam až tak komfortne zrazu, ale med s nami poslal takých kvázi ochrankárov, že chalani to sa o vás plus na tam zoznamil s nejakými babami, a išli sme do a teraz akože tancujeme, proste úplný DJ, super všetko fičí, a ja žiaľ, že idem si kúpiť pivo tuto s jedným chalaniskom, tak vybehneme von, stojíme, čakáme na pivo, a zrazu pozerám do klubu a začali vyskakovať ľudia odtiaľ. Ale že extrémne šprinty a ja že what the fuck. A normálne som videl týpka, ako preskočil asi 3 metre cez motorky, normálne, že nechápeš taký spomalený záber. A že čo sa deje a ten týpek ten SBSK, že poď poď, poď, dávaj, bacha, proste, poď, bacha prosím, poď, tu ma tak začal kryť. A my zrazu, že sa tu striela alebo čo mi. Ja úplne som bol, že ty kokos, čo sa deje. Ten klub sa vyprázdnil behom 15 sekúnd, bol úplne, že nikde nikto hudba stíchla, prosím, všetci zdrhli. A ja sa teraz pýtam to že čo sa deje. A že tuto, že a tu a jednoducho museli sme akože vybehnúť von. A ja som ako, že Na Slovensku, keď je v klube bitka, tak ešte ľudia sa hecujú, že mu že sa tam dva tábory vytvoria a ešte sa podporujú. Ale tak tu asi bitky berú akože nebezpečnejšie. Možno nevieš, kedy kto vyťaže nejaký nožík. No a keď sme sa vrátili nazpäť, tak na zemi boli také ako kvapky krvi, takže ja sa niekto proste s niekým pobil tam. Ale behom 5 minút sa hudba zapla znova, ľudia začali chodiť, no pohoda, fungovalo sa ďalej. Hey, ale ten moment, že zrazu nevieš, čo sa deje, no fakt nám to prišlo, že tam striela, alebo čože proste tak ľudia zdržli z toho klubu, ako keby tam bol proste niekto zo so samopalom. A fú, tak toto bol taký, akože celkom trstný zážitok pre nás, ale pohodičke nič sa neudialo a fungovalo sa ďalej.
1: No dobre, a bitcoinové.
0: Niekedy prvý týždeň, keď sme sem prišli, tak som tu spoznal jednu kočku Ivet, perfektná baba, tuto pomáha v prospere s vecami. Vrávala nám, že cháni, cháni, že poďte o tu taký bazárik, taký flea market, proste ľudia tam predávajú vo svojich stánečkoch malé veci. A ja, že dobre, poďme, sa zobrali v piatok, išli sme do centra mesta a teraz sme tam tam prišli a tam proste asi 15 takých malých stolčekov, ľudia tam predávali svoje suveníry nejaké domáce medy a domáce džemíky a tak ďalej. Hej, ja, že bomba. Tak som začal s nimi rozprávať o bitkoň a všetci tiež takí, že ó, že zaujímavé. No a bola tam pani, ktorá predáva repelenty. A už akože najznamejšia túto pani na ostrove a proste všetci od nej kupujú repelenty a volá sa Vendy tak vravím, že Vendy, počuj, že kúpim si od teba repelend, ale že zaplatím ti v bitcoine. Tak ona tak pozerala na mňa divne, že čo, že čo to je. Tak som jej vysvetlil, že OK, že super, mala tam zo sebou dceru a cera už počula o bitcoine a cera praví, že mama, že toto, je, toto, áno, že to chceš. <rý> <rý> tak sme narovne založili jej peňaženku a Vendi a taká, že OK, tak poďme na to. urobili sme transakciu, poslali sme nejakých, myslím, že to bolo 10-12 dolárov za ten repelentík a potom som jej povedal samozrejme to, že Vendia chce, že koľkoľvek z týchto peňazí chceš, tak ti môžem previesť do dolárov. Hej, taký, taký benefit sme robili, že zaplatím síce v bitcoine, ale ak chcela, mohla vlastne naspäť nám posať nejaké bitcoine, ja som mi dal za to doláre. Vendy taká, že no, že dobre, že tak polovičku snechám v bitcoine a polovičku proste chcem za doláre. Tak sme to urobili, transakciu, všetko prebehlo super, no a potom nám písala pár dní na to, že sú, že teší sa, že to založila a že to vtedy to narastlo proste o pár centov hore, tak bola taká happy, hej, a tak sme pravili, že je prvá žena na ostrove, ktorá príjma bitcoin za, za repelenty. <laughs> Takto vlastne Krásne. to viacero, viacero podnikov. Jednu kočku napríklad, čo vyrába sviečky, tak tiež sme jej platili v Bitcoin za sviečku a tiež úplne nadšená a aj to potom promovala na svojom Instagrame, takže, takže mm-hmm. topka.
1: Super, super. Aké je tam internetové pokrytie? Ako Majú tu optiku,
0: ale keď si akože v nejakých tých údoliach, tak máš horší signál na, na mobilný akože na internet, ale inak akože štandardná optika je tu v pohode aj keď nemajú tu nejaké veľké rýchlosti lebo internetu je tu dosť drahý že na nejakých 20 megabit tu platíš nejakých že 80-100 dolárov mesačne čo je brutál takže elektrika a internet na ostrove je drahá lebo ťažko sa to sem dováža celá tá logistika s tým spojená je náročnejšia a preto to tu aj cenovo je výrazne drahšie
1: Chyba ti vôbec Slovensko?
0: Ale hej, chyba mi Slovensko. Bola ma tu pozrieť ditka na týždeň, z čoho som sa extrémne tešil a bol to proste krásny týždeň spolu. Vraciam sa vlastne niekedy v polke septembra, musel mm-hmm. si predlžiť trip kvôli tomu, že sa to všetko natiahlo. Tak sa vraciam v polke septembra a celkom sa už teším. Potom nás čakajú už nejaké výlety s bitkov a čiže chyba mi Slovensko, chyba mi ditka a chýbajú mi nejaké kamoši a... a celkom sa aj teším na Slovensko, mm-hmm. ale zároveň som sa tu tak zžil s tým prostredím, že. Budem sa tešiť, keď sa znova vrátim po mesiaci dvoch náspäť a... Takže ešte
1: tento rok chystáš návrat na roátam. Určite,
0: určite áno. Aj s Didkou sa chceme vrátiť a potom už budeme nevieme koľko. Uvidíme.
1: Úžasné. Tak to vás prídeme pozrieť.
0: Super. Teším sa.
1: <tud> no dobre, tak a ešte jednu. Ešte jednu. <tud>
0: Viete Gabi, včera som bol si kúpiť baleádu. To je to moje oblúbené jedlo, bol som na pumpe, lebo najlepšia baleáda to je na pumpe. A vyhodil mi jedno videjko, jeden článok o jednom Hondurasanovi. Je to pán Augustín Pačeko. A počúvaj, normálne, že predstav si mňa sediac na pumpe a teraz normálne mi takto, že tiekli slzy. Úplne ma to dojalo, ten príbeh. totálne ma to zobralo a proste babi tam také tri sedeli nedaleko a kúkali na mňa, že what the is happening a ja proste tak, že normálne som tak popoťahoval... Počuj, Agustín López Páčekov je to chlapík, ktorý Hondurasan s veľmi chudobnej dedinky. Vyštudoval asi, že 4 ročníky školo 5, proste úplne sotva základka. Celý život robil obuvníka. Ale od ranného detstva mal sen, že postaví si vrtulník. Tak začal normálne zbierať rôzne bordel zo skládky, rôzne trubičky a všetko možné. Proste úplne, že staré veci z bicykla a podobne. Začal si vlastne stavať svoju vlastnú helikoptéru. A on mal vlastne problém ten, že na vozíčku veľmi skoro od detstva, alebo mal myslím, že detskú obrnu, keďže tu sa vtedy mm-hmm. neočkovala a podobne. A polka dediny vlastne pozeral na neho, že Kámo, že ty si šialený, že z tohto si chceš postaviť, postaviť helikoptéru. A za druhá polka dediny ho úplne uznávala, že, že má obrovský sen a jednoducho, že si chce proste splniť cena a, a letieť. A vlastne on tú helikoptéru staval myslím, že 60 rokov. A normálne wow. som pozeral včera, som pozeral dokument, taký 10-minútový dokument o ňom, eba hovoril, že odtiaľto, odtiaľto, že toto mi trvalo 20 rokov a tam dal taký úsek, asi že 30 cm toho. Počula ja to bol normálne, to bol aj kus šrotu. Ale tá nádherná myšlienka toho bolo proste, ak tá zapálenosť jeho a jednoducho to, že si chcel splniť ten sen. A ten dokumentík, to extrémne odporúčam si to pozrieť. Volá sa to, že Everything is incredible a on mal taký pekný citát a hovoril vlastne, že všetko okolo nás je incredible, všetko ko nás je úžasné, len ľudia si to akože nechcú priznať. Naozaj, keď sa naň pozriete, to to, tak z neho taká krásna energia. Požiaľ Agustín zomrel už, ale bolo o ňom natočený teda tento krátky dokument a plus Coldplay vlastne časť z toho dokumentu dali aj do svojej pesničky. Veľa ľudí vlastne našlo t- tento príbeh o tomto Hondurasanovi práve vďaka Coldplay, vďaka tej pesničke. No a odporúčam sa teda si pozrieť Everything is incredible. Incredible 10 minútové videjko na YouTube, na no čo ma úplne dostalo, že vlastne tá helikoptéra podarilo sa ju zachrániť, ten kus oh. toho šrotu, a je tu v prospere na, na ostrove. A ja som ju vlastne videl, ja som keď som išiel do tej Beta Building, do Prospery, aj prvý deň, prvý krát, keď som tu bol, tak pozrená, že to čo je toto za umenie, že to je iba nejaká socha alebo čo. A on tam bol, normálne tam vlastne bol aj ten ten Augustín odfotený aj ten jeho citád, aj všetko. a som vo som tomu neprikladal dôraz A včera sa mi tak úplne celé spojilo, a ja že ty akože že však to je, však to je tá jeho helikoptéra. A potom pí, píšem Erikovi včera ešte večer, že Erik, že tá helikoptéra, že to je iba nejaká maketa alebo to je tá originál. on že to je tá originál, že nás to podarilo zachrániť. Mňa ja to úplne dostalo. Je to strašne pekné fakt. To pozri a aj ostatným odporúčam. Pozrite si to je to. Pre to bola aj taká nejaká analógia, nejaká myšlienka s tým, že, že aj my sme proste prišli sem na ostrov a teda, že ideme robiť niečo, čo pre mnohých je že šialné, že ideme túto už ľudí o bitcoine a proste o nejaký ostrov, ale že, že vidíme v tom obrovský zmysel a možno to bude trvať strašne dlho a možno sa nám to nepodarí alebo neviem, ale jednoducho si tak nejak spojilo, že aj keď, že, keď máš nejaký sen a veríš niečomu, tak jednoducho nech hovorí, kto chce čo chce, tak, tak ideš cesta.
1: A ja mám slzíčky v očiach. Jednoducho bitcoin. Podcast. O budúcnosti peňazí, slobode a technológiách Jednoducho Bitcoin